0: delle pentole vuote, andate in scena alla fine della scorsa settimana, la vigilia delle comunali e del referendum, 20 associazioni eh, di consumatori si sono date appuntamento in varie città italiane, anche in Emilia Romagna, nelle Marche, per protestare, per chiedere al governo misure strutturali e non misure eh, bonus, misure che tappino i buchi di questa eh, crisi. Ne parleremo eh, tra poco con eh, la nostra ospite per capire quali sono queste proposte e in che cosa finora la politica ha sbagliato nel mettere un freno a questo aumento dei prezzi e a questo calo del potere di acquisto. Lo faremo tra poco, ma prima dobbiamo vedere che cosa è successo ieri sul fronte dell'affluenza al voto, lo faremo vedendo i dati che arrivano dall'Emilia Romagna e dalle Marche nei comuni più eh, grandi perché tra poco alle eh, 14 invece si sapranno i risultati, eh, si cominceranno a sapere i risultati eh, delle amministrative, i risultati del referendum invece li sappiamo bene e li commenteremo tra poco con il nostro ospite, un flop da tanti eh, giudicato come annunciato ma vediamo prima di andare ai numeri che riguardano le miglior maglie e marche, vediamo con cosa titolano adesso le prime pagine le home page dei quotidiani, dei principali quotidiani eh, nazionali, partiamo dal Corriere della sera comunali, exit poll, centro destra al primo turno a Genova e Palermo per il caos. Seggi 200 segnalati, sorpresa a Verona, Tomasi, avanti. E poi appunto ci sono le varie eh, dirette anche parlando di eh, affluenza. Vediamo invece Repubblica. Repubblica invece. In prima pagina, oltre alla pubblicità, ci mette un'altra vicenda che è questa. Guardate questa fotografia, il titolo dice Un incrociatore russo davanti alla Puglia. Nuova sfida alla flotta NATO. Se clicchiamo e per leggere qualcosa di questo articolo che troviamo nell'ultimo aggiornamento di poco fa eh, su Repubblica. Il Vardyag, gemello del Moskva, sappiamo affondato, avanza nel Mar Ionio scortato da un caccia, nuova sfida alla flotta Nato e alla porta aerea americana Truman. Il pezzo attacca con la flotta del Cremlino, esce in mare per sfidare l'Occidente e poi appunto fa altre, altri esempi di questi atti che possono essere letti come provocatori da parte della flotta eh, russa. Prima di andare a parlare del eh, referendum, eh, dobbiamo però vedere che cosa ieri dal punto di vista dell'affluenza è successo in Emilia Romagna e nelle Marche, eh, nei eh, comuni dove si è votato, i comuni eh, più grandi. Eh, dove si è votato lo vediamo con l'aiuto delle grafiche mh, pubblicate qualche giorno fa da Resto del Carrino, sia con la mappa dell'Emilia Romagna sia con la mappa eh, delle Marche, con i nomi eh, dei comuni dove si è eh, votato. Eh, ecco qui, questa è l'Emilia-Romagna, eh, vediamo i comuni nella grafica del resto del Carlino: i comuni con eh, più di 15.000 abitanti, cioè quelli che potrebbero andare al, eh, al ballottaggio, ci sono Budrio, Parma, Piacenza e Riccione. Eh, Come è andata qui, in, que- in questi comuni dal punto di vista dell'affluenza, la vediamo attraverso il sito Eligendo, quello del Ministero eh, dell'Interno. A Parma eh, l'affluenza alle ore 23, quella definitiva, è stata del eh, 51,77%, nella tornata elettorale precedente era stata un po' meglio, eh, 53,66%. Se andiamo a vedere invece Piacenza... Sempre sulla pagina di eh, Eligendo, vediamo che nel comune l'affluenza ieri sera era al 53,21%, eh, era andata meglio anche nella tornata precedente con il 56,40%. Eh, eh, questi i dati principali che arrivano eh, dall'Emilia-Romagna. Ci manca eh, Budrio, e lo facciamo con, eh, sempre con la mappa di Eligendo: 55,23% il dato. Di ieri sera alle ore 23, 59-33 quindi molto meglio nella tornata precedente. Concludiamo andando, andando a Riccione con l'altra mappa di Eligendo: ecco qui, 58 e 78% alle 23 ieri sera nella tornata precedente 61,78 in generale quindi un dato più alto eh, dal punto di vista dell'affluenza nelle ultime elezioni è l'unico dato che possiamo darvi a questo punto perché lo spoglio comincerà alle eh, 14 e nelle marche come è andata lo vediamo con eh, intanto la mappa quella che ha pubblicato il ehm, resto del carlino qualche giorno fa, quella con i comuni al voto nelle marche, sono un po' di più, quelli con oltre eh, 15.000 abitanti, vedete, eh, ci sono Fabriano, Iesi, Porto San Giorgio, eh, Sant'Elpida Mare, Coridonia, Tolentino, Civitanova Marche. Eh, vediamo allora quali sono stati eh, i dati dell'affluenza. Partiamo in provincia di Ancona, eh, cominciamo nella pagina di Erigendo con... Eh, con Fabriano e eh, Iesi, qui siamo quindi in provincia di Ancona, andiamo a vedere Fabriano e Iesi, a Fabriano l'affluenza ieri è stata del 56,14, a Iesi 52,54, in entrambi i comuni nella tornata precedente si era arrivati a oltre il 57%. Eh, Passiamo allora in provincia di eh, Fermo dove i comuni al voto con più di 15.000 abitanti erano due, Porto San Giorgio ha, è arrivato al 57,77 Mare al 53,16 eh, anche in questo caso Porto San Giorgio nella passata tornata era arrivato a 63,61, Sant'Elpidiammare 57 e 34. E andiamo in provincia di Macerata per eh, gli ultimi tre comuni sopra i eh, 15.000 abitanti che hanno votato eh, ieri e che quindi potrebbero andare al ballottaggio a seconda di quello che è verrà fuori dallo spoglio che comincia alle 14 eh, vediamo che c'è Coridonia che è arrivata a quota 52,70 tra i dati più bassi eh, nel voto nelle Marche eh, il, la volta prima eh, la percentuale era stata del 59,41 Tolentino è a 55,69 la volta prima era oltre 60 e da ultimo c'è Civitanova col 51,69 69, il dato più basso in provincia di eh, Macerata eh, la volta prima si era arrivati a 56 7,81. Fin qui, i numeri che possiamo darvi per i comuni oltre i 15.000 abitanti al voto in questa tornata di amministrative. Domani sapremo i risultati, eh, se, sapremo se si andrà o no al eh, ballottaggio. Il dato confermato che abbiamo, invece, adesso è quello del referendum, che in tanti avevano pronosticato, forse con un livello così basso di affluenza? No, vediamo però che cosa dice. Il titolo del Corriere, mentre ci colleghiamo con il nostro ospite, quesiti poco comprensibili, usura dello strumento e scarsa mobilitazione. Le tre ragioni di quello che il Corriere chiama un fallimento. Il sommario ci spiega, molti elettori avevano dichiarato nei sondaggi prevoto di non essere in grado di comprendere che cosa avrebbe comportato l'abrogazione delle norme. Si parla del referendum sulla giustizia e con noi in collegamento c'è Jacopo Vasini, segretario dei radicali di Rimini grazie per essere con noi
1: grazie a voi e buongiorno a chi ci ascolta
0: radicali che hanno ancora raccolto le firme insieme alla Lega per promuovere questo referendum e che poi ha visto una affluenza di poco superiore al 20% un dato molto basso anche paragonato agli scorsi appuntamenti referendari come ve lo spiegate?
1: Allora, eh, innanzitutto sapevamo che sarebbe stato molto difficile dopo eh, la sentenza di ciò che Marco Pannella definiva la suprema cupola della mafiosità partidocratica, ovvero la Corte Costituzionale che eh, ha eliminato tre quesiti molto sentiti e grazie ai quali molto probabilmente oggi eh, farei un intervento differente, che era la responsabilità civile dei magistrati, il referendum cannabis legale e il referendum eutanasia legale. Come sappiamo bene ormai da anni la Corte Costituzionale emette sentenze che vanno al di là dei paletti posti dalla stessa carta costituzionale e questo poi è un'altra storia. Sapevamo che era difficile anche perché non c'è stata informazione, Eh, è un po' paradossale eh, vedere oggi i mass media tradizionali, chiamiamo così, fare interventi, approfondimenti eh, sul tema dei referendum, sarebbe stato molto più bello averli nei giorni prima affinché i cittadini si potessero recare alle urne con un'informazione, quindi sapendo, conoscendo per deliberare. Questo non è stato possibile. E quindi inoltre, voi dite
0: se ci, stati, se ci fossero stati anche altri quesiti? Molto più sentiti dalla cittadinanza, molte più persone sarebbero andate a votare e avrebbero votato anche per questi quesiti sulla giustizia che sono un po' tecnici specialmente alcuni, forse quelle domande così tecniche forse erano, eh, all'interno, avevano un senso all'interno di una eh, tornata con più quesiti e non da soli?
1: Allora, I quesiti sicuramente erano tecnici anche perché ehm, noi partiti ci siamo mossi dopo che eh, la politica non ha fatto il suo dovere, non sono temi nuovi, se ne parla da quando era ancora in vita Enzo Tortora, quindi sono passati un po' di anni e ci, si parla sempre di riforma della giustizia, di cercare di riformarla, poi non si vede mai il frutto di questa riforma, magari questo giro alla riforma Cartabia anche se è molto timide, alcune parti dei quesiti non verranno toccati da tale riforma, vedrà la luce. Il problema è sempre questo, il referendum abrogativo è l'ultimo strumento in mano ai cittadini Prima ci dovrebbero essere i nostri eletti in Parlamento a fare le riforme, a fare le leggi. Se quei nostri rappresentanti non fanno il loro lavoro, a quel punto i cittadini devono riprendere diciamo, il loro strumento che è dato dalla, Corte, dalla Costituzione scusate, e cercare di eh, sbloccare questo impasse. Purtroppo questo giro è un po' i quesiti, un po' la mancata, di, la mancata informazione, un po' la scelta di votare una domenica a giugno un solo giorno, insomma di paletti ne sono stati messi e era diciamo, una tragedia preannunciata, una sconfitta preannunciata, lo sapevamo perfettamente che il cuoro non si sarebbe mai raggiunto in queste condizioni, ci abbiamo provato e... Mi dispiace perché questi quesiti toccano molto da vicino la vita dei cittadini. Purtroppo di casi di mala giustizia ne leggiamo tutti i giorni e continueremo a leggerne.
0: Sul referendum eh, la critica qualche mese fa era stata forse di segno opposto, e cioè attraverso lo strumento delle firme online che adesso è stata reso possibile, già alcuni dei quesiti che poi sono stati eh, bocciati, erano, eh, le firme necessarie erano state raccolte proprio con lo strumento eh, online eh, hanno, avevano fatto pensare a un eccesso di eh, quesiti di referendum per i quali basta raccogliere le firme con eh, un click va ragionato in maniera diversa adesso lo strumento del referendum visto che con lo strumento del eh, voto, delle, delle firme eh, online i quesiti potrebbero moltiplicarsi è uno strumento che va appunto la, eh, la dicitura usura che ha usato il Corriere, è uno strumento usurale anche per voi.
1: Mi fa sempre molto ridere questa questione perché eh, la prova è lampante, c'erano tantissimi altri referendum la scorsa estate, penso al referendum caccia, penso al referendum, poi non so neanche se sono partiti con la raccolta firme per eliminare il Green Pass e nonostante la possibilità del click non hanno raggiunto le firme. Perché? Perché banalmente non è che uno si sveglia la mattina, sa scrivere un quesito, riesce a mobilitare tot persone per raccogliere le firme e fare un click. Io sono stato il referente provinciale per la raccolta firme eutanasia legale e cannabis legale, due quesiti cassati con sentenze politiche dalla Corte Costituzionale e non è assolutamente vero che è stata una passeggiata con il click, anzi con il click sono arrivate tantissime firme sulla parte finale, ma noi a Monte avevamo già fatto legna con centinaia di banchetti, quindi persone che si svegliano al mattino e mettono il loro tempo libero a disposizione per andare nelle piazze, nelle strade a raccogliere le firme e dopo aver fatto questo c'è a monte un altro lavoro, un'altra procedura burocratica tutta italiana del dover quelle firme autenticate da un autenticatore, passare in comune nel quale verranno autenticate un'altra volta per poi essere girate in corte di Cassazione per essere autenticate una tripla volta, quindi usura direi proprio di no perché il click sicuramente facilita la partecipazione dei cittadini alla vita politica, ma quella partecipazione non, non si tramuta automaticamente in un quesito referendario che viene approvato e viene poi vagliato dalla Corte Costituzionale. Ci sono molti step nel mezzo nei quali molto spesso la volontà popolare viene macinata sotto interessi che eh, possiamo dire partitocratici, della Corte Costituzionale, eccetera, eccetera. Quindi referendum che non vedranno mai la luce dell'urna, chiamiamola così.
0: Grazie, grazie per essere stato con noi stamattina, Dalia Pulita. Buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie a lei, buona giornata e buon lavoro.
0: Prima della pubblicità c'è un aggiornamento di cronaca che arriva, lo vediamo dalla gazzetta di Parma. Si ribalta il pulmino della società calcio Novarese, muore a 12 anni. Incidente ieri sera in Lombardia altri 5 ricoverati. Il pezzo sulla gazzetta di Parma online attacca così, è deceduto nella notte, un dodicenne che ieri sera era stato ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale maggiore di Novara in seguito a un incidente stradale avvenuto intorno alle 20.30 sulla A4, poco dopo il casello di Marcallo Mesero in territorio Lombardo bardo per causa in fase d'accertamento da parte della polizia stradale di Novara Est un Fort Transit adibito a Pulmino che viaggiava in direzione Torino si era ribaltato uscendo di strada. A bordo eh, viaggiavano alcuni componenti di una società calcistica giovanile novarese, quattro adulti e quattro minori. Sei i ricoverati. Questo è l'aggiornamento di poco fa sulla Gazzetta di Parma che eh, trovate. avete eh, vi ho letto una parte del eh, testo. Noi adesso facciamo una pausa, poi ritorniamo per parlare di quella protesta delle pentole eh, di 20 associazioni di eh, consumatori che hanno presentato un elenco di eh, proposte contro il caro vita. Tra poco. Eccoci qua 13.04, ritorniamo in diretta. Buongiorno, bentornata ad Area Pulita, da Baldini, segretario di Cittadinanza Attiva, Emilia Romagna. Grazie per essere con noi.
2: Buongiorno, grazie a voi.
0: Cittadinanza Attiva che eh, alla fine della scorsa settimana, venerdì, è andata in piazza insieme ad altre 19 associazioni di consumatori un po' in tutta Italia abbiamo visto all'inizio di questa puntata eh, le immagini della protesta di Roma eh, la protesta delle pentole eh, vuote con eh, una critica all'operato del governo eh, finora sulla risposta al eh, carovita, soprattutto dal punto di vista eh, dell'energia, delle bollette ma non soltanto, intanto ci racconta questa unione, ci sono 20 associazioni di consumatori insieme non è un'unità che si vede molto spesso, perché questa protesta?
2: Allora, la situazione, ehm, il fatto che 20 associazioni si siano unite in un unico obiettivo, eh, la dice, dice, eh, è importante perché fa eh, capire qual è la problematica e e quindi la necessità di una forte coesione affinché si risolvano questi problemi, che sono legati fondamentalmente poi alla difficoltà eh, che hanno le persone normali a poter condurre una vita eh, dignitosa, perché i rincari che ci sono avuti in, si sono avuti in quest'ultimo periodo sono veramente notevoli e lo vediamo anche nei nostri eh, punti di ascolto a cui si rivolgono persone che hanno notevoli difficoltà soprattutto con l'energia come diceva lei prima, con il gas ehm, e con tutte le utenze che sono legate notevolmente al carovita, per questo la protesta delle pentole, la protesta delle pentole anche a Bologna, venerdì a Piazza Roosevelt eh, perché il governo ci ascolti e da sedia aprile che abbiamo chiesto al governo di mettere in atto delle riforme che da noi proposte, delle idee da noi proposte, ma la risposta non c'è stata e questo ha fatto sì che la situazione si sia notevolmente aggravata e che si aggraverà ulteriormente se queste misure non vengono messe in atto. Immediatamente, insomma,
0: ecco che cosa dovrebbe essere messo in atto perché ehm, si, è, si è detto che le misure del governo sono, eh, una, sono misure tampone, sono misure che risolvono eh, l'emergenza, però va cambiata, vanno cambiate in alcuni aspetti dal punto di vista strutturale. Ci fa qualche esempio?
2: Allora, mh, il, io faccio degli esempi concreti nel campo delle, delle, dell'elettricità e del gas che sono poi quelle che incidono maggiormente nella vita delle persone. Ovvero sia, le leggo perché così siamo ben più precisi, no? quindi liberare il prezzo dell'energia, dell'elettricità e del gas dalla speculazione e dalla volatilità dei mercati, introducendo un criterio di calcolo dei prezzi coerente con la realtà e questa proposta si può articolare in questo modo avviare una riforma complessiva degli oneri generali di sistema che gravano in bolletta disporre una sospensione dei distacchi di energia elettrica e gas ampliando e migliorando gli accordi per la realizzazione la realizzazione lunga delle bollette prevedere un fondo di sostegno per le fasce meno abbienti e per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica degli immobili favorire la nascita e la gestione delle comunità energetiche rinnovabili e adottare una politica degli acquisti di gas ed energia coordinata e gestita a livello europeo. Questo per quanto riguarda diciamo, l'elettricità e il gas. Poi c'è tutto l'aspetto che riguarda i carburanti che sappiamo che eh, incidono notevolmente poi sui prezzi e in questo caso non applicare l'IVA sulle attività accise, condingentarne il carico fiscale alla media europea, sterilizzare l'IVA sulla materia prima fino a un valore massimo uguale al carico delle accise. So che sono termini tecnici, ma questo sicuramente servirebbe a mettere in atto una nuova politica che, che poi andrebbe naturalmente potenziata.
0: Su questo c'è stata l'opportunità in queste settimane di discutere con i rappresentanti del governo, siete scesi in piazza perché non avete avuto modo di confrontarvi col governo su questi temi?
2: No, se, nel, le proposte che sono state eh, presentate al governo non, non si è avuto la possibilità di discuterne eh, devo dire che qui a Bologna è la situazione che posso, posso testimoniare le associazioni di consumatori sono state ricevute dal prefetto e per, in, in rappresentanza delle associazioni sono andate i, i consumatori e di Consum. grande eh, apertura grande, eh, anche grande disponibilità disponibilità all'ascolto, adesso speriamo che però questa apertura e questa disponibilità si trasformino in reali politiche a favore del, dei cittadini.
0: Da ultimo c'è il capitolo sanità, c'è un'anza appena eh, uscita, gliela leggo perché sono eh, temi sui quali anche oggi ci si è tenuta una protesta davanti alla regione. Capiamo le difficoltà che sta affrontando il personale medico-sanitario, ma ha anche detto che negli ultimi anni l'Ausa ha assunto moltissimo personale approfittando delle opportunità dell'emergenza da Covid. Ha detto poco fa il direttore generale dell'Ausa di Bologna, Bordona, pochi minuti dall'inizio dello sciopero dei sanitari che si è svolto di fronte alla sede regionale di Bologna. Lo sciopero, indetto lo scopo di denunciare alle istituzioni i tagli alla sanità, l'insufficienza dei finanziamenti, la mancanza di assunzioni e turni troppo pesanti. Il tema è quello delle liste d'attesa, sulle quali cittadinanza attiva in Emilia-Romagna tiene un osservatorio. Eh, avete eh, segnali di un rallentamento sulle liste d'attesa dovuto al Covid oppure un tema che c'è sempre stato, le liste d'attesa che sono sempre più lunghe?
2: No, purtroppo segnali positivi non ne abbiamo le liste da, anzi, anzi, devo dire che la situazione è ben peggiore di quanto eh, abbiamo analizzato qualche mese fa. Eh, I segnali che ci arrivano sono di, di, di um, ulteriore aggravamento di questo fenomeno, soprattutto adesso, soprattutto, diciamo, mh, noi abbiamo segnali a Modena, eh, in Reggio Emilia, che insomma, eh, la situazione è ancora più problematica dei, dei mesi precedenti. Però non credo che a Bologna sia diverso, perché è chiaro che anche in questo momento questo campo bisognerebbe intervenire in maniera eh, radicale, perché mh, è radicale e prevedendo un ampliamento dell'organico o delle forme di eh, come dire, alternative di collaborazione anche con i privati o di apertura in orari, um, in orari anche notturni, di, di sabato e domenica. Forse mh, facendo questo sforzo si potrebbe iniziare a vedere un, un, una prospettiva di miglioramento.
0: Grazie, grazie a Anna mi che è stato con noi stamattina, ad Aria Pulita, buona giornata, buon lavoro.
2: Grazie, buon lavoro a voi, arrivederci.
0: Prima di dare la linea telegiornale ci sono alcuni aggiornamenti. Il primo che riguarda le indagini sull'elicottero precipitato in Appennino, eh, sapete, è stato ritrovato la notizia che vediamo adesso sulla home page del resto del carino edizione di Modena, è elicottero caduto, la scatola nera non c'è, a parlare il responsabile del soccorso alpino che dice in questo tipo di velivoli non è prevista, intanto è stata disposta l'autopsia, si indaga per omicidio e disastro colposi. Uno sguardo all'home page di Repubblica Bologna perché ci mostra qualche dato sull'affluenza che riguarda il referendum e anche, e anche i risultati. Vedete tra poco alle 14 comincia il, eh, lo spoglio per eh, le elezioni, vediamo gli exit poll per Parma. Eh, con eh, quelli che sono i dati degli exit poll ancora appunto non ci sono i eh, numeri eh, con i risultati qualche minuto con il nostro bollettino Covid perché eh, intanto perché sono usciti degli aggiornamenti che riguardano il eh, tema eh, dell'utilizzo degli antivirali mentre noi prepariamo la pagina con il grafico sull'incidenza vediamo che eh, dall'ANSA c'è una è Un comunicato che parla delle persone con Covid trattate a domicilio con gli antivirali. Sono 47.374 eh, trattate a domicilio con la pillola Paxlovid. Di Pfizer ehm, e altri, altri preparati, altri due preparati, alt- un altro preparato, entrambi sia Pfizer che l'altro, indicati per pazienti non gravi ma a maggior rischio di progressione verso forme severe. In particolare il numero di trattamenti avviati con Paxovid sono 17.839 e di questi 2120, 2.210 sono stati ritirati direttamente dal paziente in farmacia tramite distribuzione per conto. Ci fa sapere questo comunicato della del Ministero. Mentre abbiamo l'incidenza con i dati di oggi eh, dei contagi, vediamo che l'Emilia Romagna è sopra la media nazionale, lievemente sopra la media nazionale, le marche invece sono nella parte eh, media della classifica, comunque sotto la media nazionale, vedete eh, eh, hanno visto un lieve aumento dei nuovi casi eh, registrati. Oggi sapremo se davvero eh, ci sarà una una decisione in tema di mascherine perché specialmente per gli, esami, per gli esami di maturità non si è ancora trovata la quadra tra le aperture del Ministero e le richieste dei presidi perché si era, si era paventata l'opportunità di dare ai Presidenti della Commissione l'autorità di scegliere chi può e non può mettere la mascherina, questo sembra superato. E su questo, sul tema sanitario, ho un'altra notizia da leggervi perché è un flash appena uscito su Lanza che riguarda la donazione di sangue. La Croce Rossa italiana rivolge un appello a tutti, ma in particolare ai giovani, per la donazione alla luce della carenza di sangue come strascico della pandemia. In estate la situazione si fa più delicata, in particolare, dice la Croce Rossa, Chiediamo uno sforzo ai giovani, l'età media dei donatori aumenta e scarseggiano i donatori tra i 18 e i 30 anni, lo dice Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa italiana, in occasione della giornata mondiale del donatore del 14 giugno. Il Centro Nazionale Sangue registra un rallentamento delle donazioni e anche le regioni virtuose che coprivano i fabbisogni di altre regioni sono in affanno. Tra queste c'è anche l'Emilia Romagna Questo è l'appello. Quindi della Croce Rossa noi concludiamo. Questa diretta con il titolo appena aggiornato sul Corriere di Bologna che riguarda le elezioni si va verso il ballottaggio a Parma fra Guerra e l'ex sindaco Vignali con appunto l'ex ipol. Guerra, centro-sinistra raggiunge una forchetta del 40-44%, seguito da Vignali, centro-destra con il 19-23%. Ma è il momento di dare la linea al telegiornale. Grazie a Massimo Mingotti.